1: bah écoute, je suis ravie de t'accueillir aujourd'hui sur le podcast de la communauté. Bah merci à toi. Je suis ravie de, de, de cette invitation et super flattée de pouvoir échanger avec toi.
0: Bah moi aussi, je suis très contente parce que justement, on va avoir un beau débat et échange aujourd'hui. Donc, pour te présenter, tu as plus de 20 ans d'expérience dans le domaine de la cosmétique et de la beauté. Euh, en tant déjà que responsable recherche et développement et aussi euh, dans tout ce qui est euh, tendance consommateur, marché au service du marketing. Donc, tu as vraiment une vision globale d'un développement produit et aussi de, de tout ce, que, ce qui est tendance, euh, besoin de consommateur. Et aujourd'hui, tu es porteuse d'un projet de concept store de beauté. Voilà. Et Exactement. Exactement. Et j'aimerais qu'on discute ensemble aujourd'hui de comment, euh, comment, faire pour comment faire évoluer euh, la, consommate la consommation de la beauté. Vaste sujet, va sujet qu'on va aborder avec toi euh, aujourd'hui, Clara.
1: ouais super. Alors, dis-moi, ben...
0: qu'est-ce qui est important pour toi
1: alors, euh, avant d'aborder ma, ma vision d'une consommation beauté un peu plus responsable et, et éclairée, j'aimerais euh, préciser que ce qui m'anime depuis toujours, en fait, moi, c'est le partage, les expériences et les expérimentations. Alors, euh, bon, embarquée dans des études scientifiques plutôt généralistes, en fait, moi, j'ai atterri dans le domaine de, de la cosmétique et de la beauté un peu par hasard, euh, par la natation, pour tout dire, et euh, oh. au bord, euh, avec, grâce à une chouette rencontre au bord d'un bassin de 50 mètres, entouré de palmiers à jean les <rire> Bon, bref, euh, j'ai atterri dans, dans, dans ce domaine et, en fait, j'ai tout de suite adoré ce métier d'errance est la, la formulation cosmétique, en fait, un produit cosmétique, ce n'est pas seulement euh, un mélange audacieux d'ingrédients, c'est avant tout une expérience et c'est une aventure, euh, euh, ben, c'est une expérience composée ben, de créativité, de curiosité, de connaissances, bien sûr, mais aussi euh, bah, de rigueur, euh, de persévérance, un petit peu de sérendipité. Et avec tout ça, euh, on obtient des textures juste incroyables. Et euh, moi, je comprends qu'aujourd'hui, les consommateurs, bah, ils aient envie de, de formuler leurs propres produits. Mais j'ai envie de dire, euh, c'est un vrai métier. Et on ne s'improvise pas chimiste cosmétique juste en regardant des tutos sur Internet. Et euh, il y a des règles à respecter. Il y a un règlement cosmétique euh, important à, à, à suivre. Donc, voilà, ça me, ça me... tout ça pour dire que ben, le premier point que j'aimerais aborder par rapport à cette vision d'une nouvelle consommation beauté, c'est qu'il ben, faut informer pour comprendre la composition des produits cosmétiques. Pour moi, ça me paraît hyper important et primordial pour... Euh, pour faire évoluer justement cette consommation vers plus de responsabilité et vers plus de clairvoyance. Donc, euh, notre, on a la chance, hein, notre, notre industrie, ben, l'industrie cosmétique est l'industrie, à mon sens, la plus transparente en, en matière de, de composition cosmétique. Aujourd'hui, sur tous les produits cosmétiques, il y a cette fameuse « listing key », donc la liste des composants. Elle est obligatoire et elle, elle décrit, en tout cas, elle nomme, elle liste tous les ingrédients par ordre décroissant de quantité. Et clairement, bah, avouons-le, si on n'est pas expert, elle n'est pas facile à décrypter. Donc, bah, comment aujourd'hui, je me mets à la place des, des consommateurs, comment… Comment déchiffrer ce charabia de termes latins, chimiques, euh, codifiés, euh, ben, je sais pas quand je lis euh, ci 891 Entre nous, heureusement, entre cosmétologues, on sait que c'est le color index du dioxyde de titane qu'on utilise en cosmétique, mais clairement… Cette transparence souhaitée par notre, par notre industrie, bah, elle est indéchiffrable euh, au niveau des consommateurs et des utilisateurs. Et
0: ça, c'est un le truc… Excuse-moi de t'interrompre, mais c'est quand même une transparence qui a depuis des, de, 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 quand même très, très longtemps. Et c'est peut-être que depuis quelques années que le consommateur se sent concerné par la composition et justement regarde de plus près cette liste euh, in-quil des ingrédients euh, pour comprendre, essayer de mieux comprendre. Et je suis tout à fait d'accord avec toi euh, si on n'a pas un peu… Euh, c'est comme un nouveau langage, hein, c'est le langage ouais. chimique des ingrédients, euh, c'est vrai que c'est important euh, de savoir la lire.
1: Carrément, carrément. Et euh, moi, je me suis toujours posé la question quand j'étais au labo et que je, je concevais euh, les, les, les produits, c'est comment vont être euh, transmis, en tout cas communiqués, mes choix de formulateurs à ces utilisateurs je n'avais pas la réponse et bon, en plus, quand ça passe par un sous-traitant, comment les marques vont interpréter mon choix, enfin, comment le consommateur, au bout du compte, et l'utilisateur, il va, il va comprendre quelque chose à, à mes choix de pourquoi j'ai utilisé tel ou tel ingrédient. Donc, comprendre cette fameuse composition, c'est hyper important. Euh, comme tu dis, le besoin de transparence des, des consommateurs, ben, euh, ça s'est traduit par... Euh, L'apparition il y a quoi, à peu près cinq ans d'applications comme yuka qui permettent aux consommateurs d'y voir un peu plus clair, mais en même temps, ces applications ben, elles sont créées par des consommateurs, donc les bases de données ne sont pas forcément hyper fiable, et surtout elles viennent noter les, les formules. Et moi, j c est, c est, ça, ça me gêne un petit peu cette notation parce que dès qu'il y a la présence d'un ingrédient controversé, paf, ça attribue au produit une mauvaise note. Or, il faut savoir qu'aujourd'hui, un produit cosmétique qui est sur le marché, il a fait l'objet de tests d'inocuité, de tests de tolérance, d'efficacité, tout ça, c'est obligatoire, donc il ne peut pas être mauvais en soi. Et du coup, d'attribuer une mauvaise note, ça vient bah, porter un peu la confusion. Et en, plus, en, que, ben, en 2020, hein, du coup, la fédération, comment
0: Porter, comme tu disais, sa porte, porte préjudice peut-être à une, une certaine catégorie sûr, de matière hein. première, euh, alors qu'elle n'a pas lieu d'être et qu'en effet, euh, si une matière est sur le marché, c'est qu'elle a le droit d'être sur le marché, entre guillemets, et qu'il n'y a pas de, de problème d'innocuité à un certain pourcentage. Et que, les, et que toutes les, toutes les marques euh, et laboratoires de développement suivent quand même des réglementations très strictes pour utiliser les matières premières au bon pourcentage et, et
1: éviter et font, et font des tests d'inocuité quand même et de tolérance. Carrément. Et en plus, donc, la Fédération des industries de la parfumerie hein, en 2020 a créé une application extraordinaire qui s'appelle Claire, donc comme le prénom, c'est L-A-I-R-E, mais qui n'a pas été, à mon avis, suffisamment communiquée au, au grand public. Or, bah, je sais que moi, tous les jours, depuis qu'elle a été créée, je la communique à mon entourage, mais ce n'est pas suffisant. Or, il suffit de scanner la liste d'ingrédients sur un produit, et donc on ne vous donne pas une note, on vous donne le rôle et la fonction de cet ingrédient. Et s'il y a présence d'un ingrédient controversé, c'est expliquer pourquoi et pourquoi on l'a quand même utilisé, parce qu'il a un rôle et qu'il ne peut pas être, euh, être interchangé. Donc, euh, moi, je pense qu'une euh, fois que le, le, le consommateur sera suffisamment averti et pourra comprendre le rôle de chaque ingrédient présent dans, la, dans, la forme, dans les formules, en tout cas, il sera en mesure de comparer et de juger ce qui est présent sur le marché. Et il pourra choisir un produit qui lui correspond en termes d'éthique, en termes de, de, de type de peau. Donc, euh, ben, ça me permet de... de, de ben, C'est quoi un, un produit cosmétique éthique, responsable, vertueux, respectueux Enfin, on, on, parle, de, on parle de ça, mais il faut... Il faut et oui, il n'y a, pas, il y a
0: pas vraiment.. Ouais, est que ça, quelle est la définition
1: Voilà, quelle est la définition Alors, moi, j'aime bien revenir à la définition de chaque terme, parce que ça permet de, de comprendre un peu où on va. Donc, éthique, en fait, c'est une réflexion sur les, les valeurs qui orientent nos choix et nos actions. Donc, quelque chose d'éthique, c'est propre à soi et à son propre système de valeurs. Vertueux, c'est plutôt ben, quelque chose qui manifeste de la vertu, c'est-à-dire une disposition qui tend vers le bien, qui est inspirée par des nobles sentiments, des nobles pensées. Et puis, responsable, ça veut juste dire être garant de quelque chose. Donc, un cosmétique, éthique, responsable et vertueux, ben, il est à différents niveaux pour chacun. Ça dépend de son système de valeurs, de son système de, de, de croyances. Donc, euh, quoi qu'il en soit, euh, on va quand même qualifier un produit de responsable, d'éthique, de vertueux, de respectueux, etc., en regardant ben, différents aspects du produit. Alors, il y a d'abord la formulation, la composition, les ingrédients. Donc là, ça fait intervenir plein de, plein de, plein de notions. L'origine des matières premières, naturelles ou chimiques, l'origine... Euh euh, local ou délocalisé, donc là ça va faire aussi intervenir l'empreinte carbone, euh, le sourcing de ces matières, est-ce qu'on l'a sourcé, parce que c'était une matière issue de l'upcycling, donc de réutilisation de déchets d'autres secteurs d'activité, parce que c'est une matière noble qui a une, une fonction très précise, euh, ça fait aussi intervenir dans la composition le minimalisme, est-ce qu'on met le moins d'ingrédients possible, ben le moins d'ingrédients le juste nombre d'ingrédients ou est-ce qu'on vient compléter par des ingrédients qui vont apporter de la sensorialité qui vont apporter autre chose euh, en termes d'aspect de, de, aussi du produit ben, il faut prendre en compte euh, euh, la notion de fabrication du produit lui-même est-ce que l'appareil au niveau empreinte carbone il a été fabriqué en France ou plutôt à l'étranger et pourquoi euh, en termes et de process, process est-ce qu'on a utilisé un comment
0: ce que je disais en termes de process aussi on a un petit
1: Oui, En termes de process, un process à froid, un process à chaud. Est-ce qu'on a utilisé des énergies renouvelables Est-ce qu'en matière de recyclage de, de nos déchets de production, on fait quelque chose Donc tout ça, bah, ça vient apporter de l'eau à, à notre moulin sur notre façon d'évaluer le, le produit de responsable ou pas. Ensuite, il y a les certifications. Et donc là, il existe plein de labels différents, donc bio, vegan, tout ce qu'on veut avec des chartes précises. Donc tout ça aussi, ça nous permet de. Le dernier label en, en, en liste, là, que, que j'ai vu récemment, c'est le fameux écolabel européen. Je ne sais pas si tu le connais. En fait, ça, ça permet de, de, ben de, de qualifier le produit en fonction d'une écotoxicité. Réduite, euh, le produit cosmétique doit être facilement biodégradable et il doit utiliser le moins d'emballage possible et s'il y a emballage, euh, ceux-ci doivent être le plus recyclables possible. Donc ça, c'était quelque chose que, ben, c'est quelque chose que j'ai découvert et qui est assez récent. Donc on peut euh, écolabelliser européen notre produit.
0: Est-ce que et donc est -ce là on en vient que, à un autre aspect. Clara, est-ce qu'il y a beaucoup de marques, on a un petit décalage juste pour te dire, est-ce qu'il y a beaucoup de marques qui utilisent justement cet écolabel européen
1: alors on est dans, dans toutes les nouvelles marques là qui qui, qui qui fleurissent et qui et qui se mettent euh, qui, qui sortent. En effet, ils il, il, il se déclarent euh, ce, cet écolabel label européen, mais c'est une notion euh, assez nouvelle donc euh, mmh. qui est apparue, tout ça avec euh, la loi sur le climat, avec la loi AGEC, etc. Ça, ça va dans la continuité. Ça donc
0: un
1: autre. Euh, euh, un autre aspect de, de, pour qualifier un produit de responsable, bah, ça va donc être les emballages. Hein. Et là, pour le coup, on a toutes les notions d'emballage de, rechargeable, d'emballage issu de matières recyclables, d'emballage recyclable, réutilisable, réemployable, de non-emballage. Donc là, on est dans la notion de zéro déchet, voire de zéro plastique. C'est différent. Donc, il y a toutes, toutes ces notions-là. Et puis après, il y a... Ça va jusqu carrément euh, jusqu'à la distribution, euh, et donc la distribution des produits. Elle est là aussi, bah, soit on fait intervenir plusieurs intermédiaires, soit on fait de la distribution en vrac. Il euh, y a aussi, euh, bah, si on, on vend euh, en ligne et par Internet, bah, quel type de transport et de, et de méthode d'envoi on applique. Pour générer moins de déchets, on peut utiliser bah, tous les moyens euh, qui, ont, qui sont assez nouveaux comme ePli ou les, les packagings d'envoi de, ben, sont, sont réutilisables. On les renvoie et du coup, euh, ils sont réutilisables. Donc, ça, ça génère moins de déchets. Enfin, tout ça pour dire qu'il n'y a pas une seule solution unique et idéale. Il y a plein de solutions conscientes.
0: Oui, mais alors, du donc, coup, euh... ça,
1: je rebondis à ce que tu disais parce que finalement, comment définir
0: euh, un produit éthique et responsable parce qu'il y a tellement de paramètres de caractéristiques sur lesquelles on peut jouer qu'il n'y a pas vraiment de normes aujourd'hui et, et comme tu disais ça, peut, ça dépend un petit peu de la valeur de la personne et de la marque euh, en, en soi pour définir un produit éthique et responsable donc encore une fois c'est encore borderline et difficilement carrément. Euh, définissable c'est ça que, ça va être un vrai ouais, un y a, y a... carrément et
1: moi je dirais à chacun de mettre le curseur euh sur ses priorités en termes de valeur. Euh, L'important étant d'être authentique, justement, pour éviter euh, mmh. ce qu'on appelle aujourd'hui le greenwashing, hein, où on, on met euh, ce, cette, ce qualificatif de cosmétique responsable un peu partout, alors que bah, finalement, on ne sait pas le définir. Il faut être cohérent et authentique. Et ça, je pense que bah, le consommateur, il saura reconnaître aussi euh, la cohérence dans, dans, dans l'offre et dans l'offre d'une marque. Hum. Euh, donc, bah, si, si tu es d'accord, du coup, ça me permet oui. d'aborder euh, mon troisième point et, et donc euh, ma troisième pépite qui est euh, le vrac. Alors là, c'est quelque chose euh, qui me tient beaucoup à cœur parce que du coup, euh, ça, va, ça, 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 ça fait un an que, que je travaille là-dessus pour, euh, pour le projet que je porte justement dont je vous parlerai tout à l'heure. Alors on comment, vrac, on elle, justement... se... là, on
0: commence justement à en voir quand même des... Des, des points de distribution de, de cosmétiques en vrac Ça commence quand même à se développer, ça fait un petit...
1: Oui. Complètement. Alors, la définition de la vente en vrac, hein, c'est euh, une vente au consommateur de produits présentés sans emballage, en quantité choisie par le consommateur, dans des contenants réutilisables ou réemployables. Ça, c'est la définition que donne bah, l'association Réseau Vrac, à laquelle je j'adhère et qui du coup œuvre beaucoup pour pour cette consommation vrac hein, et pour qu'elle se qu'elle se démocratise et, et qu'elle se développe. Alors cette nouvelle tendance de consommation hein, clairement elle permet de, de réduire de, de deux tiers la masse des emballages. Euh, on n'est jamais vraiment oh. sur du zéro déchet en enfin, fait ça. Ouais. Énorme. Ça, c'est mon avis. Il faut, faut bien acheminer les produits quand même euh, jusqu'à jusqu l'endroit de distribution. Donc, euh, le, le zéro déchet, euh, il est presque impossible.
0: Oui, tout à fait. Mais il faut, oui, Mais bon, ouais. il est quand même réduit. De deux tiers, c'est quand même énorme. C'est ça, tu m'as dit Deux tiers.
1: Oui, deux tiers. C'est quand même énorme. Et donc, euh, ce, ce système de, de distribution VRAC, c'est une lutte contre les déchets, mais c'est aussi une maîtrise des dépenses et une maîtrise des gaspillages, parce que finalement, euh, la quantité vendue, elle n'est pas imposée et elle est choisie par le consommateur. Donc, euh, pour moi, en tout cas, dans, dans toutes ces nouvelles habitudes de consommation, euh, le VRAC, c'est quand même un peu euh, une habitude... Ben, c'est l'habitude la plus dérangeante. Parce que, Pourquoi en fait, Pourquoi elle... c'est
0: l'habitude la plus Alors,
1: dérangeante ouais, Pour moi, elle est quand même dérangeante, même si je vais la promouvoir, parce qu'elle vient modifier nos critères d'évaluation, nos critères habituels d'évaluation. C'est-à-dire, je te prends un exemple. Euh, Aujourd'hui, tu sais combien coûte un paquet de biscuits, mais est-ce que tu sais combien il pèse Combien euh, il y a de poids de produits à l'intérieur autre, autre remarque, tu, tu connais le prix d'un paquet de coquillettes de 500 grammes, mais est-ce que tu connais le prix des coquillettes au kilo Et en fait, notre critère d'évaluation pour pouvoir passer au vrac, eh ben, il est un petit peu flouté. Et du coup, cette notion de vrac, elle fait naître des sentiments un peu étranges, c'est-à-dire qu'on est à la fois entre liberté et abandon, on se retrouve devant notre, notre, notre filière vrac sans savoir si le prix qui est proposé, il est vraiment intéressant. On est entre maîtrise de sa consommation et perte de repères. Donc, euh, l'implication des consommateurs, il va être essentielle dans, dans ce nouveau mode de consommation. Alors, euh, en alimentaire, hein, clairement, aujourd'hui, euh, les parts de marché de, de la distribution en vrac est en train de grandir et euh, on peut tout trouver, presque tout trouver aujourd'hui en alimentaire en vrac. Ça va de, 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 de toutes les graines, etc., euh, ou à la moutarde, ou, ou à la confiture, aux croquettes pour chiens, enfin, tout est, tout est envisageable. Mais moi, j'allais dire qu'en est-il des produits cosmétiques Est-ce que finalement, euh, tous les produits cosmétiques peuvent-ils être distribués en vrac Est-ce que les consommateurs sont prêts à acheter leurs produits cosmétiques en vrac Est-ce que les marques sont prêtes à distribuer leurs produits en vrac ben, c'est c'est clairement autant de questions que moi auxquelles j'ai voulu répondre avant de me lancer dans ce projet. Et euh, donc j'ai épluché plein d'articles, j'ai gratté, et j'ai aussi fait en fait une enquête alors sur euh, sur un peu plus de 250 Lyonnais, parce que moi c'est la zone de Chalandis qui m'intéresse. Et euh, ce qui ressort de cette enquête, c'est qu'en fait euh, sur ces, ces 250 personnes, c'est que 76%, 76 d'entre eux sont euh, favorables à acheter leurs produits cosmétiques en vrac, sous réserve, qu'on les rassure en ce qui concerne traçabilité du produit, hygiène et propreté et péremption. Et clairement, euh, les conseils et les informations sur la composition des produits, elle est hyper importante à leurs yeux. Euh, ils, ont, ils sont vraiment demandeurs de transparence et d'authenticité, mais si on les rassure et si on leur dit « le produit que vous achetez en vrac » à la même qualité que ce que vous pourriez acheter en conditionné, ils sont totalement partants. Alors, les autres, les autres freins qui seraient évoqués à cette consommation en vrac, hein, clairement, c'est ben, un, un manque de confiance, parce que finalement, c'est quelque chose de pas encore très développé, c'est pas trop où, où ils vont. Une difficulté à changer d'habitude parce que ben le job c'est un peu qu'ils vont le faire à, à trouver un endroit où on peut distribuer en vrac. Ils vont devoir nettoyer leurs contenants, ils vont devoir les rapporter à chaque fois qu'ils vont acheter quelque chose. Et euh, pour certains, le vrac c'est pas fun du tout. Ah bon c'est euh, est... <rire> marrant. C'était
0: pas fun, c'était pas fun. Euh, c'est la notion pas de ressortie. Ah ouais c'est marrant.
1: Ouais. Bah, bien la bien. notion. En fait... Quand on... Et en fait, c'est vrai, quand on en parle et qu'on dit bah, « je vais, je vais distribuer des cosmétiques en vrac », que le, le, le fait de dire « vrac », en fait, c'est n'est pas fun. Or, Mais... la cosmétique, pour moi, ça doit rester quelque chose de, de plaisir, de désirable.
0: Et oui, c'est ce que j'allais dire, parce que pour moi aussi, la, 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 la cosmétique, enfin, moi, quand j'étais petite c'est que je vais faire la cosmétique, euh, j'avais les étoiles plein les yeux, ça, ça, me, donnait, ça me donnait envie, ça me faisait rêver en fait. C'est vrai que dire d'aller ouais. acheter son, sa crème en vrac, ça fait peut-être moins rêver en effet euh, que d'aller euh, dans un magasin euh, qui sent bon où on va trouver euh, plein de... Je ne dis pas que le magasin en vrac ne sent pas bon, mais je dis juste que c'est le, 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 les habitudes en fait. C'est qu'on a plus l'habitude
1: de se dire voilà. Oui, les voilà. habitudes. Hum. Ah oui, c'est vrai. Et non. puis dans, dans les... Ouais, dans la distribution actuelle, en plus du produit, il y a aussi le packaging, il y a les couleurs, mmh. il y a tout le marketing qui est véhiculé par l'emballage. Et ça, on vient le squeezer. Donc, c'est là où il va y avoir un rôle hyper important de, de la personne qui va, qui, qui va proposer ses produits. Il va falloir qu'elle qu fasse de la couleur, quoi. Du coup, dans, et dans son discours, et dans, dans, dans les qualités du produit, et, et dans la, la notion de vertuosité de, de cette distribution. Donc euh, pour moi On le véritable frein ouais. aujourd'hui Oui, moi je trouve que c'est vraiment le
0: comme tu disais hein, c'est vraiment le pouvoir de la communication avoir une vraie communication transparente et euh, qui explique le pourquoi du comment et tout à fait raison c'est ça
1: pour moi le véritable frein aujourd'hui c'est que l'offre elle est peu disponible et finalement bah, on, on l'a vu hein, de, en vrac alimentaire, tant que l'offre n'était pas disponible, on n'y va pas. Mais finalement, il euh, ben, y a quoi aujourd'hui Le pionnier de la distribution en vrac, c'est la marque Cosi. Euh, qui a euh, du coup euh, à la fois euh, euh, créé une gamme de produits et conçu la machine donc les fameuses doseuses et dosettes de Cosy qui sont euh, soit dans un magasin Cosy euh, dans différents endroits en France soit dans les euh, chaînes de distribution ou épiceries vrac comme Day by Day ils il proposent la distribution des produits euh, Cosy en doseuses euh, toutes les épiceries vrac comme Biocoop, La Vie Claire, euh, Satorise commence à proposer euh, des produits d'hygiène en vrac. Alors là, par contre, ce n'est pas hyper glamour. Alors, c'était soit, ouais. ben, soit des bidons en plastique avec des espèces de robinets euh, où ça coule un peu partout. Bon, pas, bon, je sais que le fournisseur Jean Bouteille a fait des, de très gros progrès et propose des, des très belles armoires euh, ou du coup en bois ou derrière, on ne voit pas le, le bag-in-box <rire> et donc c'est un peu plus joli il euh, y a un magasin sur Paris bah, du coup deux magasins ils ont, ils ont ouvert deux magasins The Naked Shop donc ils proposent là toute une large palette de, de produits d'hygiène donc shampoing et gel douche et euh, ça fait un tabac ils ont ouvert déjà deux magasins dans, dans deux quartiers différents de Paris
0: ce, que, ce qui veut dire quand même que euh, c'est rassurant c'est rassurant ça veut dire quand même que s'ils si ont ouvert deux magasins c'est que ça marche et que les consommateurs Malgré tout, malgré les, et les changements de
1: consommation et d'achat. Complètement, complètement. Et il y a toutes les initiatives. Alors, il n'y en a pas beaucoup, mais il y en a quand même quelques-unes de, de magasins pilotes par, par certaines marques. Donc, je les cite comme Yves Rocher, Pierre Fabre, Mustella, Donc, je crois que c'est Pierre Fabre aussi, L'Occitane, qui commence à… Qui commence à bah, à promouvoir euh, la distribution en vrac, alors uniquement sur les produits d'hygiène, hein, euh, donc mm. gel, douche, shampoing, euh, lotion. Euh, pour l'instant, il n'y a, a pas de solution technique, hein, en tout cas, de, 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 vraie, de vraie offre en, en émulsion, euh, soin, euh, soin ou colorés Donc, finalement, les solutions techniques de distribution, elles existent pour euh, les produits d'hygiène. Et pourquoi bah, Parce que dans les produits d'hygiène, on est quand même sur un produit qui est moins sensible au niveau microbio et stabilité. Euh, ça nécessite au niveau technique euh, un moteur qui n'a pas besoin d'une grosse pression pour pouvoir distribuer le produit. Et puis, euh, bah voilà, on est sur des monophases, donc on ne risque pas, par le système de distribution, de venir casser une émulsion ou quelque chose. Euh, du coup, pour... Euh, pour les produits de soins émulsions, à part Cosi qui a développé des doseuses et qui distribue des émulsions, il n'y a pas encore de, ben les les recherches sont encore un peu euh, timides, mais il va falloir il va falloir y aller. Alors moi je travaille avec avec plusieurs fournisseurs là pour pour essayer de les pousser vers cette voie et leur dire ben il va falloir proposer d'autres types de cosmétiques. Et là ben, clairement pour moi la la solution c'est que les marques, en tout cas, les, le, le succès de ce nouveau mode de consommation, il va, être, il va passer par la présence des marques, c'est-à-dire que c'est une nécessité pour donner confiance aux consommateurs. Donc, il faut que d'autres marques, en plus de celles qui se sont déjà lancées dans, dans des initiatives pilotes, il faut qu'elles y aillent. Et euh, moi, j'ai... Je cherche les partenariats, justement. Donc, pour l'instant, j'ai deux marques qui seraient prêtes à me suivre pour pouvoir distribuer des produits VRAC dans la région lyonnaise. Mais il faut vraiment et impliquer les marques et impliquer les consommateurs dans cette expérimentation parce que c'est eux qui vont faire le job. C'est eux qui vont faire le job de laver les contenants, de ramener leurs contenants, d'être dans, dans cette solution éthique et, et responsable. Oui, parce que comme euh... tu disais
0: aussi, il y a vraiment cette notion de… Donc de de recyclage et de packaging ou de, pour, pour le nettoyer, mais même aussi pour les contenants des vracs, ça demande aussi une vraie… Euh, bah c'est quand même très particulier parce que c'est des nouveaux formats, il faut aussi pouvoir les, les laver, les nettoyer, euh, ce qui peut aussi poser euh, certaines de, de complications techniques qui est toujours… Euh, on peut résoudre, mais ça demande quand même ouais. de bien réfléchir, à savoir comment euh, bien gérer ses stocks et à nettoyer euh, tous ces packagings euh, qui permettent de stocker ce vrac.
1: Complètement et les marques, aujourd'hui, pourquoi elles sont frileuses Parce que leur modèle d'affaires, hein, leur business model, il n'est pas du tout adapté à ce mode de, à ce mode de, de distribution. Et euh, j'allais dire, on est en train de transférer l'opération de conditionnement directement en boutique avec tout ce que ça sous-entend comme contrôle de propreté, etc. Et donc, euh, bah, il va falloir trouver des solutions. Moi, clairement, j'ai déjà trouvé aujourd'hui euh, un système à installer en boutique où finalement, le client, on lui donnera un protocole pour nettoyer son, son packaging, c'est soit on lui propose une consigne et il revient avec son packaging sale, euh, le magasin se charge de le nettoyer et il reprend un packaging propre et c'est un système de consigne, soit on lui donne un protocole pour nettoyer son, son produit alors qu'il ne sera pas forcément très compliqué hein. et, et derrière en magasin il peut y avoir des, des espèces de bornes où on vient finalement décontaminer le packaging par ce qu'on appelle par lumière pulsée. Et ça, mmh. c'est quelque chose qui a déjà été, c'est une initiative réalisée chez l'Occitane. Et ils ont ce, ce type de, de petite. Euh, bah ouais, c'est comme une, une petite machine qui vient voilà. désinfecter. Et donc ça, ça va rassurer le consommateur. Je trouve que c'est hyper important.
0: Mmh.
1: Donc oui, donc pour tendre vers le zéro mmh.
0: déchet, c'est aller, aller vers une distribution ne sont distribution en vrac et de vraiment investir euh, s'investir avec des marques qui ont envie d'avoir une communication transparente et aussi cette cosmétique euh, éthique et responsable qu'on parle aujourd'hui pour vraiment euh, bah, changer euh, changer nos habitudes de consommation changer nos habitudes de consommation de la beauté et d'utiliser euh, les produits cosmétiques en tout cas
1: exactement exactement et un des objectifs de mon projet, c'est de garantir à la fois aux marques et à la fois aux, aux consommateurs que le produit sera le même, 100% le même, avec la même durée de vie, la même date d'opération qu'ils l'achètent euh, sous forme d'unité conditionnée ou qu'ils l'achètent en vrac. Et ça, c'est un vrai challenge. Mmh. Euh, et j'avoue que... Ben voilà, Il y a tout à inventer, mais euh, c'est super chouette d'aller vers ce, ce nouveau type. Et en tout cas, je pense que c'est un besoin et pour la transparence et pour euh, sauvegarder la planète et les ressources et, et tout et tout ce qu'on veut. Tout ce qu'on veut
0: pour garder notre Terre en meilleur état possible pour aussi nos enfants, pour la suite, mine de rien.
1: Oui, exactement. Et d'ailleurs, maintenant... Oui, vas-y. Oui, d'ailleurs, dans, dans toutes les, ben, les, les enquêtes que j'ai réalisées, il y a une grande partie, alors il y avait tout les, toutes les tranches d'âge, mais la tranche d'âge euh, de 20, 30 ans était hyper impliquée et hyper, euh, hyper motrice dans, dans ce, et hyper en tout cas euh, enthousiaste dans, dans le, la possibilité d'avoir un tel type de consommation en vrac. Donc euh, je pense que la, la génération... Euh, Z est là pour, pour aller dans le bon sens.
0: Exactement, pour, pousser aussi, pour nous pousser à, bah, à changer un peu et puis ouais, à être plus innovant dans notre façon de consommer et être plus responsable dans cette consommation de cosmétiques, en tout cas. Et est-ce que tu as reçu, j'imagine que tu as pu contacter différentes marques, est-ce que tu as reçu des, des, des réticences ou des gens qui étaient plutôt des marques, j'imagine, bon, qui étaient déjà portées vers... Euh, euh, un message peut-être plus responsable et bioleux, euh, enfin, naturel. Mais est-ce que déjà, tu as vu des, des, quels sont les retours de ces marques quand tu parles de
1: VRAC Alors, euh, ces marques-là, clairement, elles ont déjà fait la démarche. Hein, toutes celles qui ont lancé les initiatives, elles ont déjà fait ça, cette, cette démarche. Elles ne savent pas où elles vont en termes de modèle économique là-dessus. Donc, euh, c'est vraiment des démarches pilotes et elles, elles vont voir ce que, ce que ça va donner. Euh, j'ai plutôt contacté ben des nouvelles marques en fait, euh, des, soit des startups, soit des, des marques un peu plus euh, un peu plus grosses, mais qui, qui qui sont de toute façon déjà dans une composition euh, naturelle, dans une euh, dans une démarche de, de formulation éthique et responsable, avec des packagings euh, étudiés dans ce sens, et euh, qui qui cherchent en fait à, à à couvrir un nouveau volet de la responsabilité par cette distribution différente. Mais là, je vois qu'il faut que je les convainc qu'on euh, va garantir la même qualité de produit. Et donc là, je vais m'associer du coup aux au fabricants de machines pour venir démontrer auprès des marques que ben, voilà, le système il est adapté et, et il est prouvé.
0: Et qu'il est fiable, ouais, tout à fait, qui marche et qu'il est fiable. Il faut rassurer, comme tu dis, autant les, les marques que les consommateurs, finalement, mais qui a un vrai besoin et que c'est surtout une cosmétique qui est pleine de sens, au final.
1: Je Bien sûr. Ouais. Bien sûr. Donc, bah, c'est hyper, en tout cas, enthousiasmant de, de travailler sur ce sujet-là. Et donc, le, le projet que je porte, qui est en effet euh, le, la création d'un concept store de cosmétiques responsables... À proposer à la fois, ben, il y aura les deux offres, hein, il y aura des, des nouvelles marques plutôt, plutôt responsables euh, en vrac et euh, des, des marques aussi euh, déjà présentes sur le marché qui sont toujours euh, éthiques et responsables en version conditionnée. Après, il y aura aussi ben, tous les produits euh, solides qui ont le vent en poupe aujourd'hui, sont totalement adaptés à la, à la consommation en vrac. Là, pour le coup, euh, c'est plus facile et il euh, ne faut pas l'oublier donc euh, oui. des barres à savon euh, des barres à, 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 à après shampoing solide euh, voilà c'est des, des choses qui vont et donc au sein de mon concept store il y aura, il y aura, il y aura plusieurs euh, en tout cas c'est ce que j'ai imaginé il y aura plusieurs offres en fait il y aura à la fois des ateliers euh, où on peut, on peut faire de la cosmétique do it yourself solide parce que le il y a certaines consommatrices qui ont envie de faire leurs produits. Alors oui. moi, je, je pense que je pas sur la formation. Il y a
0: certains, certains produits qui le permettent aussi.
1: C'est ça. Donc, le, le, le format solide, pour moi, c'est plutôt safe et c'est quelque chose qu'on qu peut faire de façon facile et sans prendre de gros risques. Il y aura aussi des ateliers où on va. Ben, j'ai envie d'apprendre, ben, de mettre mes, mes connaissances et mon expertise au service des consommateurs et de leur, de leur permettre d'être autonomes et de pouvoir décrypter les, les fameuses listing keys, de savoir le rôle de chaque ingrédient et qu'est-ce qu'il faut regarder pour, pour savoir si on est en face d'un produit responsable selon, selon ses valeurs ou pas. Et puis, il euh, y aura aussi, euh, donc, euh, dans cette distribution vrac, ben pourquoi pas aussi distribuer quelques matières premières en vrac pour pouvoir faire ces, ces fameux cosmétiques solides euh, soi-même.
0: Ah, super, ça donne envie. Euh, et, bon, et donc, il sera où ton magasin Tu l'as dit un petit peu vers Lyon, c'est ça
1: Oui, ouais, ouais, dans l'Ouest lyonnais, j'aimerais. On oui,
0: bon, aller jusqu'à Lyon. Bon, ce n'est pas très responsable si on fait 400 km pour venir dans ton magasin, mais… <rire> <rire> En tout cas, ça donne envie de, de, de développer justement. Euh, c'est aussi intéressant parce que c'est, je trouve, une autre façon de communiquer aussi avec ses consommateurs, finalement, et de créer du lien euh, pour justement expliquer euh, ben, le, les bénéfices de, de, de faire ces produits soi, mais aussi euh, d'acheter des produits qui ont déjà été faits et qui ont euh, tout un bénéfice et qu'on peut ensuite, en plus, euh, acheter en vrac, donc avoir un vrai impact sur le sur bah, sur, le, sur la quantité de déchets ou maîtriser et diminuer sa quantité de déchets en tout cas oh, c'est vraiment intéressant
1: ouais, il y a les deux aspects et du coup bah, je me sens légitime hein, en tant que cosmétologue à pouvoir, euh, à pouvoir promouvoir ce type de distribution et ça va passer par la compréhension des de la composition des cosmétiques ce que je disais donc euh, informer pour comprendre, informer pour éduquer et informer pour, euh, pour assurer la transition d'un nouveau mode de, de consommation tout à fait.
0: Donc du coup, Clara, est-ce que tu veux dire, donc déjà tu as fait un peu appel à des marques qui avaient peut-être envie de passer à, au système de vrac, est-ce que tu aurais besoin d'autres partenariats peut-être pour justement accélérer euh, le, la mise en place de ce concept store
1: ben, Complètement, en fait, j'ai envie de dire, je fais appel à tous les gens qui seraient intéressés par ce nouveau mode de consommation, qui ont envie de travailler là-dessus avec moi, qui a envie de s'associer à, à mon projet pour, pour pouvoir faire au maximum de, de belles choses dans, cette, dans ce nouveau type de consommation et, et allons, on va, on va plus loin ensemble, hein, c'est clair. Donc, c'est clair, je suis preneuse de, de, tout, de tout partenariat ou toute aide et tout, tout travail en, en collaboration.
0: Avec des gens passionnés, comme toi en tout cas. Merci beaucoup, euh, Clara, pour euh, vraiment ce partage. Alors, euh, je sais que tu es très active et tu as aussi un blog. Alors, comment on fait déjà si on veut te contacter, si on veut te suivre et si on veut aussi suivre ton blog parce que tu as des newsletters très intéressantes que tu fais Donc, euh, tu peux nous donner euh, plus de détails là-dessus, s'il te plaît
1: Ouais. Alors euh, bon, moi on peut, me, on peut me contacter soit via mon, mon, mon contact LinkedIn hein, clairement qu'on qu mettra sûrement en commentaire. Et puis en effet, j'ai en 2021 euh, j'ai créé donc ce blog qui s'appelle Abra Clara News où en fait je diffuse ben, plein d'infos. En fait, moi, je suis quelqu'un d'hyper curieux, donc euh, je, vais, je, vais, je lis des tonnes de trucs et euh, en fait, j'ai besoin de partager. Et donc là, je partage évidemment sur la cosmétique éthique, sur le vrac, sur un nouveau mode de consommation, mais aussi sur d'autres passions, euh, sur euh, la botanique, sur se soigner par les plantes. C'est quelque chose qui, qui, me, qui me passionne depuis toujours. Hein, et, euh, et clairement, bah, voilà, en, en étant dans, dans ce nouveau mode de de, 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 de ma proposition de ce nouveau mode de, de type de consommation ben, ça passe aussi par les plantes par euh, faire faire des choses simples mais avec avec une connaissance euh, c'est un, important donc voilà je diffuse euh, je diffuse plein type de types plein de types d'infos euh, dans ce blog ah c'est super bah écoute merci beaucoup
0: Clara en tout cas je souhaite euh, bah, de bien mais rapidement mettre en place euh, ce concept store et devenir venir euh, j'aurais hâte de le voir et de le découvrir en tout cas et je te dis à bientôt ah, merci
1: beaucoup Merci Marion et euh, à très bientôt. Salut.
0: Salut. Merci les amis pour votre écoute et le temps passé avec nous. Avant de vous quitter, vous retrouverez les notes du podcast sur mon site internet easy coscom et les vidéos des interviews sur ma chaîne YouTube. Vous pouvez me proposer des invités ou si vous aussi vous avez envie de partager vos pépites pour innover, contactez-moi sur LinkedIn.